0: A imagem da ceia do Senhor é linda e ela remete ao Apocalipse, porque nós nos anunciamos a morte do Senhor até que Ele... Ora, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Ora, se há um noivo e se há uma noiva, um dia haverá casamento. Concorda? Então, para que cheguemos ao casamento... Haverá todo um percurso onde nós nos conheceremos mutuamente, concorda? Até que experimentamos um auge, um ápice da comunhão, numa aliança eterna com Cristo. Nós somos a noiva e ele é o noivo. E não é possível que esse casamento aconteça se não houver conhecimento de um para com o outro. Então é preciso que você o conheça e seja conhecido dele. É preciso que você se entregue para que ele lhe reconheça como filho, como filha. E é sobre intimidade que nós vamos falar hoje, numa perspectiva muito interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 34, ainda sob o impacto dessa semana tão maravilhosa que Deus nos deu. Salmo de número 34, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 6. Eu escolhi uma versão mais antiga com a qual eu me familiarizo mais, então se a sua versão for mais nova ou diferente da minha, não se preocupe porque o que interessa para nós é o conteúdo da mensagem, uma palavra ou outra pode variar. Mas o conteúdo é o mesmo, são apenas versões diferentes. Mas Salmo de número 34, a partir do primeiro verso, nós lemos assim. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engradecer o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá bexame. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Aleluia! Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos mais uma vez adorar o Teu nome, Senhor, receber das Tuas mãos, beber do Teu Espírito, Senhor. Obrigado porque a Tua Palavra não muda nem os Seus estatutos, nem a Sua aliança, Deus. A Sua aliança é uma aliança eterna e nela podemos descansar. Mais uma vez, Te agradecemos por Jesus Cristo, Senhor, e pela Sua igreja. Obrigado, Senhor, eu te agradeço por todos os homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida. Ó Deus, obrigado pelo aprendizado que tenho recebido deles, porque neles se manifesta o teu amor, Senhor. E que nesta noite, no nome de Jesus, nós sejamos mais uma vez impactados e edificados, ó Deus, com a tua palavra debaixo do teu poder. Submetemos as nossas mentes, submetemos os nossos corações, a nossa alma ao Senhor clamando humildemente, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. E pedimos estas coisas por amor de Jesus. Amém, Senhor. Este prédio, este templo, este santuário, está edificado sob alicerces. Os alicerces não são visíveis, mas nenhuma estrutura pode suportar o peso de um telhado dessa magnitude e dimensão, se o alicerce não for muito bem fundado. Por isso é que, na caminhada cristã, nós primeiros lançamos um fundamento firme sobre a rocha, que é a palavra de Deus praticada. Está lá em Mateus, no capítulo 7. Fundamento, alicerce. E o conselho de Jesus é que esse alicerce seja fundo, profundo e profundo. E cavado na rocha. Ora, os alicerces não aparecem. O que é que aparece depois que uma fundação toma corpo? Aparecem os andares. Aparecem os cômodos. Aparece o telhado. Aparecem os cantos de dentro. Os aspectos do edifício externos a ele. Mas os fundamentos são invisíveis. Assim, a nossa fé tem essas duas dimensões. Uma dimensão é invisível, é o fundamento. Outra visão é a visão visível. É aquela que se percebe a partir da qualidade e da profundidade do fundamento. Fundamento fraco, visibilidade de fé, pobre. Fundamento profundo, fé que se vê fervente, forte. Fundamento frágil, vento que sopra, prédio que desaba. Você entendeu? Diga amém. Onde estão os teus alicerces? Nosso irmão Joshua Loere, homem de Deus, nos impactou muito. Porque os alicerces daquele homem estão fundados no Senhor de modo que aquilo que se manifestou do poder de Deus nele, que nos foi visível, e até em certos aspectos palpável, só podemos receber porque os alicerces ou seja, aquilo que não se vê, são muito profundos, são colocados na rocha, e veja irmãos, a rocha não é apenas a palavra, porque é possível conhecer muito a Bíblia, sem, no entanto, viver o que a Bíblia ensina. Existe uma distância muito grande entre conhecer e viver. Conhecer é importante. Porque o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Então, conhecimento é muito importante. Mas muito mais importante do que apenas conhecer, é viver. Então esse nosso irmão nos ensinou quão importante é ser coerente, quão importante é falar sobre algo e viver aquilo, porque se não for assim, diz a Bíblia que a nossa nudez será descoberta, a nossa nudez será de todos conhecida, porque vem os ventos, Vêm as provas, vêm as tribulações, vêm as provações. E aí o nosso fundamento é provado. A rocha da qual fala Jesus em Mateus no capítulo 7. É a palavra de Deus praticada. É a palavra de Deus aplicada. É a palavra de Deus vivida. Não apenas conhecida, mas vivida. E eu gostaria de falar então desse segundo aspecto. Eu estou sob uma plataforma, eu estou sob um, podemos dizer assim, palco, porque palco não é a melhor palavra para traduzir o que é esse espaço, talvez a melhor palavra seja altar, concordam? Ora, o altar é visível, todos veem os que estão no altar, todos ouvem e julgam o que flui do altar. E todos julgam aquele que está no altar. Os olhos de todos estão perpassando e julgando o tempo todo aqueles que estão na plataforma. Porque nós ganhamos grande visibilidade e grande responsabilidade porque ministramos no altar, na plataforma. Mas tudo isso é apenas bobagem, tudo isso é apenas encenação, se o que flui daqui não for real na vida. Portanto, é importante que nós tenhamos um bom fundamento e estabeleçamos plataformas pelas quais sejamos boas testemunhas do que temos recebido de Deus. Porque uma pergunta me irrompeu ao coração quando o congresso terminou. Qual foi a pergunta? E agora? E agora? Como é que fica a vida na segunda-feira? Como é que fica a vida na escola? Como é que fica a vida, como dizia a música de João Alexandre, na rua, na esquina, na escola e na padaria? Como é que fica a vida? Porque nós estamos nessa plataforma e todos estão como espectadores da nossa vida. E esse texto fala de plataformas sobre as quais nós vamos dar testemunho daquilo que temos recebido de Deus. E o texto sugere algumas plataformas muito interessantes nesses seis versos. E a primeira plataforma de uma alma que está sendo restaurada, porque é importante que você entenda, repita comigo, eu estou em processo... Foi a primeira coisa que o nosso irmão disse na quinta-feira. A libertação, concordando com o nosso pastor sênior, é um processo. Então estamos todos em processo. A santificação é processual. Agora, quando nós ouvimos verdade, quando nós somos confrontados com a verdade, quando nós nos alimentamos de uma porção forte de verdade, a nossa responsabilidade vai aumentando. Cuidado, porque você pode ter uma ingestão grave de verdade. Como assim, pastor Daniel? Na medida em que você ouve a verdade, na medida em que você recebe alimento vivo, você se torna mais responsável daqui por diante. Você se torna, como diz a Bíblia, portanto, são indesculpáveis, eis que põe diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, nós recebemos muita verdade, como temos recebido ao longo de toda a existência desta igreja, e aqueles que não vivem a verdade, vão adoecer porque já receberam o remédio e não se apropriaram dele. Por isso é que nós temos sempre maior responsabilidade. A cada vez que Deus nos visita, a cada vez que Deus nos ministra. Deixe-lhe dar um pequeno testemunho, irmãos. Eu fui numa pequena plataforma, muito pequena, num pequeno auditório ali no Shopping Recreio. Eu já falei para grandes públicos e falo para muito, muitos públicos pequenos. Não importa. E eu fui fazer uma palestra para um grande público de cinco pessoas. Cinco. Num grande auditório, minha esposa disse que eu sou ruim para metragem, mas devia ter ali uns 70 metros quadrados, aquele grande auditório, de cinco pessoas. No subsolo do Shopping Recreio. Quem conhece aquele grande auditório? Pois bem, foi lá. Tinha cinco pessoas. E eu fiz a minha palestra como eu faria para cinco mil pessoas. Do mesmo jeito. Porque lá estava Deus a me observar na minha fidelidade. Lá estava Deus para me julgar, para saber se eu seria fiel com cinco. Pois quem não é fiel com cinco não conseguirá jamais ser fiel com cinco mil. E ouviu a minha palestra sobre dependência química, mecanismos cerebrais, teoria triuna do cérebro, circuito de recompensa, córtex frontal, lobo frontal, sistema límbico? Está entendendo tudo, não é? Muito bem. Então você precisa assistir umas palestras. Né? E aí, uma senhora chamada Dona Eliane. Me perguntou, afinal, onde é a sua igreja? Eu disse, minha igreja fica ali pertinho do Burger King. Muito interessante esses 12 passos de vocês lá, viu? Eu achei muito interessante. E ela começou a frequentar a nossa igreja. Veio vindo, veio vindo, veio vindo. Saiu do Espiritismo e vai ser batizada no próximo domingo. Aleluia! Fidelidade do pouco, é fidelidade no muito, é fundamento, é invisível. O resultado é que é visível e o resultado tem a ver com plataforma, com visibilidade. A Bíblia diz que é impossível se esconder da visibilidade, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma vela debaixo da mesa. Mas antes a vela tem que ser colocada no lugar mais alto da casa para que ilumine a todos. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sal foi feito para quem mesmo? Para salgar. Mas veja a profecia de Cristo. Se esse sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Veja! Veja! que profecia profunda, a de Cristo, luz é para brilhar, sal é para salgar, de modo que cada vez mais, estamos nos tornando responsáveis, por aquilo que recebemos, do trono, do altar, desta plataforma visível, que visa aprofundar, os seus alicerces invisíveis, para que esta fé visível, cause impacto, da glória de Deus, por onde você passar, no nome de Jesus, a primeira plataforma sobre a qual o nosso testemunho deve fluir a partir do nosso alicerce que está aqui no livro dos salmos é a plataforma da adoração e da gratidão expressas na boca o texto diz assim bendirei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará sempre sempre, continuamente, nos meus lábios, você pode dizer aleluia, continuamente, nos meus lábios estará o seu louvor, da minha boca vai fluir adoração, gratidão, da minha boca vão fluir palavras de adoração e de amor, e declarações de amor a Deus, não apenas a Deus, mas também aos meus irmãos, troque, meu irmão, minha irmã, as suas murmurações, as suas reclamações, pela adoração, porque do que a boca fala, está cheio o coração, cheio, é o alerta de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, verso 34, aquilo que está lá no âmago da sua alma, fica visível até nas brincadeiras, Há brincadeiras que convêm, há brincadeiras que não convêm. Minha mãe está aqui e é dela um dizer que ela aprendeu com a mãe dela, a minha avó, Dona Iracema, que era uma serva de Jesus Cristo. Muitas vezes nós falamos brincando, o que gostaríamos de dizer brigando. Certo, mãe? A boca revela o que está por dentro. A boca fala de você. Quer conhecer alguém? Fique atento ao que essa pessoa fala. Fique atento ao que flui da boca dessa pessoa. Fique atento ao que ela fala sem perceber que fala. E a primeira pessoa que você deve julgar é você mesmo. Começa a reparar assim no seu discurso. Começa a reparar assim naquilo que você vem falando pelos cantos e pelos corredores, as escondidas. Comece a pensar daquilo e naquilo que flui da tua boca. Porque os que adoram são gratos. É a gratidão que me leva à adoração. Foi do que eu falei na hora dos dízimos e das ofertas. Não é com dor, não é com dano, não é com peso que eu oferto. É com alegria. Porque o Senhor tem me enchido de glória e de graça. Aleluia! Então eu oferto, eu devolvo porque eu estou com o salmista, eu estou com o Davi, eu pedirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lados, pastor Miquel, daqui a alguns, algumas quintas-feiras, vai desenvolver o tema, adoração e cura, porque no meio da adoração, Deus realiza milagres, no meio da adoração, Deus vai libertando a alma, este cântico que fala da paternidade de Deus, nos conecta diretamente com Deus. Eu estive ouvindo, novamente, essa mesma canção, durante toda esta semana, para me lembrar que eu tenho um Pai perfeito nos céus, que me recebeu como filho. Eu tenho um Deus maravilhoso no céu, que me chama de filho e que escolhe os melhores caminhos, as melhores pessoas, Ele me livra do mal, aleluia, a todo o tempo, Ele me abençoa, Ele enche a minha casa de riquezas e glória, Ele abençoa a minha descendência, até mil gerações, é Ele, que me garante, fui moço e agora eu sou velho, nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua, a sua descendência a mendigar o pão, aleluia, é Ele que me faz ver, é Ele que me faz crer, que dos meus Ele cuida, Salmo 127, 2, inútil vos será, levantar de madrugada, pinosamente trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque aos seus amados, ele dá enquanto dormem, você está dormindo, você é amado de Deus, Deus está enviando a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua alma, sobre tudo que você preza e ama, você crê nisso? creio então a minha plataforma que tem completa conexão com os meus alicerces é a plataforma da adoração é a plataforma da gratidão a plataforma da adoração a plataforma da gratidão a segunda plataforma é a plataforma da humildade e do contentamento olha só o verso 2 gloriar se a no Senhor a minha alma os humildes o ouvirão e se alegrarão. Responda a você mesmo. Você está contente com o que você tem? Veja que contentamento é uma coisa espiritual, viu? Preste atenção. Contentamento é uma felicidade sobrenatural a partir da porção que Deus te deu. Deus deu a você. Pode ser que Deus tenha dado, pelo menos na sua visão e na sua perspectiva, muito mais ao seu irmão. Porque há uns que têm muito, e há uns que têm muito pouco. Tem uma lógica interessante no Evangelho. Jesus disse que ao muito ser-lhe-á dado, mas o pouco até o pouco que tem, lhe será tomado quem tem muito vai ter mais, quem tem pouco até o pouco que tem, vai perder por que será? será que nós estamos falando de prosperidade financeira? não não porque como dizia minha mãe, o pouco com Deus é muito, aleluia pouco com Deus, conhece gente que não está contente nunca, conhece gente que não se sacia nunca, veja, é diferente de querer progredir, querer progredir é natural, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então você está programado para progredir, para crescer, mas quando eu olho, por exemplo, para um homem que nos visitou na semana passada... E eu fico pequeno. Você não ficou? Eu fiquei. Muito pequeno. Muito pequeno. E eu quero estar mais perto dele. Já estou orando para ir ao Já estou orando para ficar cada vez mais pertinho dele. Sabe por quê? Porque eu quero estar sempre perto de pessoas que são muito melhores do que eu. Eu quero aprender com Marcos, eu quero aprender com Miquel, eu quero aprender com Tiago, eu quero aprender até com Silviano, com o pastor Paulo, com o pastor Joel. Você pode dizer aleluia? Hã? Eu quero aprender com todos eles. Porque a experiência deles, a graça deles, a vivência deles, transmite graça a mim. E aí eu vou melhorando por causa do que Deus fez na vida deles. Então, quando eu olho para o progresso de um irmão meu, eu glorifico a Deus pela porção abundante que Deus deu a ele, e fico feliz com a porção que Deus me deu. É a oração da mulher, se Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Então, esta plataforma de humildade e de contentamento, deve ser a plataforma pela qual ou da qual ou sobre a qual nós testemunhamos do Evangelho. Verso 2 diz isso mais uma vez. Gloriar-se a em quem? No meu carro? Na minha casa? No meu salário? No meu título? Na minha posição? É isso que a Bíblia está dizendo? Nos meus diplomas? Nas minhas conferências? Nas minhas viagens? É isso que a Bíblia está dizendo? Gloriar-se-á em quem mesmo no? A minha alma. As minhas emoções, a minha história, quem eu sou. Gloriar-se a no Senhor. Terceira plataforma. É a plataforma da vida em comunhão. Repita comigo, não existe crescimento espiritual de carreira solo. Isso não existe. Não, eu vou ter comunhão eu com Deus. Você é um imaturo. Você está numa rota de fuga. Sabe por que você quer ter comunhão só você e Deus? Na sua igrejinha pessoal? Porque você não quer ser conhecido e disciplinado. Porque na comunhão, fica muito claro para todos quem você é. Amém. Só na comunhão. Essa coisa de agente secreto, não existe para Deus, você está nu diante de Deus, nu, está aparecendo tudo para o mundo espiritual, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes do mal nas regiões celestiais, você sabe que é, qual é a ideia central desse texto? É que o mundo espiritual, os demônios, os anjos, o Espírito Santo, Deus, eles são nossos espectadores. Eles assistem você. O mundo espiritual ao seu redor é seu espectador. Diante do, diante dos, É diante de qual plataforma que você se apresenta no mundo espiritual? Diante dos e esta plataforma tem a ver com comunhão, a gente vai se chocando. Tinha um pastor que me discipulou no início, ele dizia, Daniel, nós somos como diamantes brutos, e o que lapida o nosso caráter é o choque que nós temos com os irmãos. Como assim, pastor? É que a fraqueza dos irmãos nos lapida o nosso caráter e as nossas reações. Então, vida espiritual verdadeira acontece nas casas e no templo. Por isso, meu irmão, minha irmã, corra para uma célula no nome de Jesus. Corra! Corra para esse lugar de acolhimento. Para esse lugar de uns aos outros. Uma coisa é o que Deus faz nas casas, é íntimo. Outra coisa é o que Deus faz no grande ajuntamento. Por que é que eu sei disso? Porque no verso 3 nós lemos, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. É um nós, é um plural. É um corpo. E a Bíblia diz o seguinte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aleluia! É inescapável. Não se pode fugir da espiritualidade congregacional. Da vida em comunhão. Alguém já disse que para conhecer alguém, de verdade, você tem que comer o que mesmo com a pessoa? Um quilo de sal, né? Um quilo de sal. Eu acho que para conhecer mesmo, assim, de verdade, eu acho que é uma tonelada de sal. Porque as pessoas são imprevisíveis, né? Eu vou fazer uma série sobre emoções em agosto. Você vai perceber o quão imprevisível você é. A luz da Bíblia, a luz das neurociências. O jeito muda, não é? A gente muda conforme as circunstâncias da vida. A gente é muito fiel quando a gente está cheio de saúde com o dinheiro no bolso. Olha, Deus, irmão, você precisa ter fé. Aí você fica doente sem dinheiro. Ai, oh, Jesus, meu irmão, perdeu a fé, foi embora. Cadê o sujeito? Sumiu. Onde é que está o fundamento? Invisível. Era só plataforma. Só plataforma, só o palco. Cadê o fundamento? Ih, o fundamento apareceu agora na hora da prova. O fundamento apareceu na hora da dor, da doença, da tribulação e da falta. Cadê o contentamento? E pior, em, Cadê o irmão para te dar a mão? Na hora do aperto, irmão, é o seu irmão que vai te dar a mão. Onde é que está a tua célula na hora do teu aperto? porque aconteceu um problema desse tamanzinho, senhor, e você ficou dodói, como disse o Joshua, e não voltou mais, é porque você é imaturo na fé, maturidade tem a ver com essa plataforma, da vida em comunhão, vida em comunhão, do choque, que vai revelar o seu caráter, a gente responsabiliza os outros por tudo gente, Pouca gente tem a coragem de chamar para si a responsabilidade. Chame para si, chama para você, onde é que eu estou errando? Por isso que no celebrando a vida, celebrando a recuperação, nós não podemos dizer nós, não porque nós somos irados, né? nós não, você, eu sou irado. Eu sou. Não porque nós mentimos muito, né? não. Não é nós, eu minto. Te Confessa, eu é a primeira pessoa por isso é que é tão forte, por isso é que é tão vivo, e por isso mesmo que acaba sendo para tão poucos, vida em comunhão, a terceira plataforma, a quarta plataforma, é a plataforma da sede de Deus, verso 4, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, eu busquei, eu, eu busquei, ao Senhor, não é maravilhoso ver as experiências que o nosso irmão Joshua tem para contar? Quem pode dizer aleluia? aleluia? Onde é que estão as suas experiências? Onde é que está a sua vida? Onde é que está o seu testemunho? Qual é a história de Deus que você tem para contar? O que é que você desfrutou de Deus, Deus e de você, você e Deus só? o que é que Deus falou a você, no seu monte, qual é o testemunho que você tem de Deus, não pegue carona no testemunho de teu irmão, porque o testemunho de teu irmão, serve para conduzir você a Deus, vá à fonte, porque a fonte não é o testemunho do irmão, a fonte é a palavra e Deus mesmo, posso ouvir um amém? cadê o seu testemunho, cadê a sua história? cadê o seu jejum? seu tempo de oração, a sua vida, ninguém aqui pode ser Joshua dependente, nem Vander o dependente, não, são homens, sobre os quais, graças a Deus, repousa a glória de Deus, mas eles são testemunhos daquele que é tudo em todos e enche todas as coisas, aleluia, é para lá, Então uma plataforma, plataforma da sede de Deus diz o verso 4: busquei ao Senhor e ele me livrou me livrou de mim todos os meus temores e ainda contemplaio e sereis iluminados o vosso rosto jamais sofrerá vexame é você é pessoal é íntimo, é intransferível é você eu creio que eu posso viver o que esse meu irmão viveu, porque o Deus dele é o meu Deus. Esse irmão, queridos, que veio, esteve conosco, melhor, e eu me sinto um grande privilegiado, muito melhor do que ouvir as suas preleções, foi conviver com ele. Nós saímos daqui, você deve imaginar, cansados, né? não, não estou cansado, por isso é que eu estou aqui, dê uma cancelada nas minhas férias, porque eu quero surfar nessa onda da glória de Deus mais um pouco, a agenda de Deus é uma outra coisa, que nós saímos daqui, ele despedia gentil e elegantemente, parecia um lord inglês, a todas as pessoas ali, e depois quando ele entrava no carro comigo, ele me dizia, então meu irmão Daniel, o reino de Deus, e um texto, outro texto, uma palavra, outra palavra, uma experiência, outra experiência, ele me discipulava, e me pastoreava na vinda, me discipulava, e me pastoreava na volta, no primeiro dia, por uma elegância, ele deixou, o seu jejum, e comeu comigo, por alguns momentos, largou o seu prato, à mesa de um excelente restaurante, e por uma hora e dez minutos, ele ministrou a visão que de Deus ele tem recebido, porque ele me dizia, você é um líder, e você precisa receber de Deus, e ele ministrava, 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 o tempo todo, alguém com sede de Deus, com sede da glória de Deus, com sede da manifestação do reino de Deus, ele me dizia, Daniel, vocês precisam orar para o nível do Espírito Santo, subir sobre a nação, para que o avivamento venha, nas estruturas da iniquidade, nas estruturas, e ele dizia, quando sair o pecado, e saírem os iníquos, o nível do Espírito Santo vai subir sobre ele. toda a nação, aleluia, Conheci um homem com sede de Deus, sede da glória de Deus, feliz com muito, feliz com pouco, com sede de Deus, porque a plataforma é essa, a plataforma é a sede de Deus. Pois eu bensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que esperais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, aleluia, serei achado, você não pode ser um templo dependente, igreja dependente, Vandero dependente, Joshua dependente, você tem que ter sede de Deus, do Deus vivo, aí a sua plataforma, fica bonita, essa plataforma, plataforma da sede, e por último, a plataforma da experiência com Deus, da experiência com Deus. Repita comigo, experiência com Deus. Olha o que diz Davi, clamou este pobre, este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Repita comigo, todas, todas as suas tribulações. Sabe o que, é que o texto está dizendo? Que nós vamos padecer tribulação. A Bíblia é honesta. A Bíblia não torce a verdade. Os homens é que torcem a verdade da Bíblia. Mas a Bíblia é pura, plena, perfeita, honesta. O justo passa a tribulação. A minha mãe é uma mulher íntegra. Meu avô era o senhor Pedro Tomás, um crente metodista que casou-se com a Dona Maria, que também era uma crente metodista, o pai de minha mãe a abandonou, e quem cuidou da Dona Iracema, mãe de minha mãe, que também era uma crente metodista, foi o meu avô e a minha avó, o seu Pedro Tomás e a Dona Maria, cuidaram da minha avó, e dos seis filhos, que a minha avó trouxe, para a pequena propriedade rural, que o meu avô tinha, e ela foi criada, no Evangelho, ela foi criada, na verdade, e ela me dedicou a Deus, para que eu fosse um sacerdote, e ela passou junto com o meu pai, muita dor e muita tribulação, por me ver perdido nas drogas, mas se tem uma mulher de fibra, que eu conheci nesta minha vida, sobre a qual eu me espelho, e tenho grande orgulho, é a minha mãe, que não cessava de orar, então o Senhor a livrou, livrou a mim, ao meu pai e a minha casa, e me fez ministro do evangelho para a glória dEle. Experiência com Deus. Experiência com Deus. Eu estudei num seminário de teologia com muitos professores liberais. Estudei psicologia com professores com pós-doutorado e ateus. Sabe o que é que isso influenciou na minha fé? Fortaleceu a minha fé. Sabe por quê? Porque eu tenho uma experiência com Deus. Nenhum argumento, nenhuma tese, nenhuma ideia pode destruir o que Deus fez. Quem é que pode roubar a glória que foi derramada de Deus? Eu vi a face de Jesus Cristo. Eu bebi do seu Espírito. Eu vi a sua glória. Então nenhum pensamento, nenhuma lógica, nenhum fundamento outro, nenhuma filosofia, nenhuma ia pode abalar o fundamento e a plataforma na qual eu tenho possuído a minha vida. E me deixado possuir. Por Deus e por seu Espírito e pela sua palavra. E eu gostaria de orar por você agora. Queria que você fechasse os teus olhos. A plataforma revela o fundamento. Deu o seu fundamento. O fundamento é invisível. Mas da plataforma ninguém escapa. Você pode maquiar o fundamento. Mas a plataforma é quando Deus nos desnuda. Muito bom ouvir as experiências do Jorge. Melhor é ter as próprias experiências. É melhor ainda. Muito melhor. Você sem Deus. Joshua não é um filho especial de Deus. Ele é um filho como eu e você. Pastor Vander, não é um predileto de Deus. Quem pensa isso é invejoso. Isso é inveja. Ele é um filho amado. Que busca andar com Deus. Deus é que sabe que ele sofreu. Então é você. Você você, onde é que está o seu fundamento, ah pastor, eu gostaria de cavar mais fundo, eu gostaria de, gostaria de ter outras plataformas na minha vida, se Deus ministrou seu coração hoje, irmão, irmã, querido, querida, queria que você levantasse as suas mãos assim, se eu quero pastor, refazer a minha vida hoje, no nome de Jesus, levanta sua mão assim, bem alto, Assim, pastor, Deus falou comigo, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus Deus falou com você, levanta sua mão assim ó, bem alto glória a Deus, vamos adorar a Senhor
1: eu sou em pé? grato por tudo você quer em pé? que tenho o tesouro Maior Desse mundo Me foi dado Como herança Eterna oh, oh, oh. Maior prova Do amor Tão profundo Oh, 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 tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, foi Jesus, meu amigo verdadeiro
0: celebra o Senhor oh,
1: oh, oh, Deus é bom que fez tudo ao me dar a salvação oh, 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 louvarei cante comigo ao Senhor em todo o tempo. tempo as palmas seu louvor Estará continuamente oh, 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 nos meus lábios e também no coração, Jesus, Jesus Cristo será sempre a minha canção. Você pode erguer suas mãos aos céus e adorar e eu amo. Yeah, yeah, yeah. Em todo tempo nós louvaremos ao Senhor. E yeah, 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 yeah. O nosso coração está firmado em ti é. Cristo será sempre a minha canção oh, yeah, yeah, yeah. Nós somos gratos, Jesus, por
0: tudo que temos Bendiremos o teu nome em todo o tempo Em todo o tempo despede em paz debaixo desta palavra para as nossas casas. Assim oramos gratos a Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.